0: Bueno, pues una noche más, ya estamos aquí con nuestra habitual tertulia de Crypto Capital. Ya veis que con algún que otro problemilla técnico, eh, bueno, siempre siempre líos, eh, siempre líos, porque claro, esto es lo que tiene el directo, pero como veis tengo un equipazo aquí conmigo, veis a mi derecha, bueno, por lo menos veis el logo de Chema Hernán de Cristo Zorrito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo un placer, estamos? Un placer volver a tenerte por aquí. Ahí abajo a mi izquierda estáis viendo a Arnau y al Príncipe AM que nos van a contar luego un pedazo de Congreso. Ahí me tiene loco, ¿eh? así que muy atentos que en una horita o así os vamos a contar todas las novedades de este de este pedazo de proyecto. Un placer teneros, Buenas chicos. Noches, sí, sí. Buenas noches. Veis también eh, justo debajo de mí eh, se estrena aquí en, en esta tertulia que tenía muchas ganas de compartir el espacio con él. Veis a Fran. ¿Qué tal, Fran? Fran X 73. Placer.
1: Muy bien. Muy bien, muy bien. Encantado de que, de que podamos estar juntos y de estar en vuestra casa.
0: Eso es, muchas gracias. Y veis también al siguiente, ya al último de los invitados que tengo por aquí esta noche, veis a Bee block ¿Qué tal? Un placer, buenas noches. Buenas noches a
2: todos. ¿Qué tal? Un placer volver a
0: estar por aquí. Muy buenas. Bueno, pues estoy encantado de tener este equipazo de Crash Voy a intentar solucionar estos problemillas técnicos, por si acaso. Ya sabéis que yo, yo no paro, no me puedo quedar quieto, soy, soy muy exigente, es lo que hay. Pero mientras tanto, eh, quiero saber... ¿Cómo veis el mercado cripto? Eh, hay mucha gente que ya empieza a reconocer, por fin, que estamos en beer Market, vemos a Bitcoin que parece que va encaminado a la novena semana consecutiva en negativo, eh, ya era sorprendente, ¿no?, vivir ocho semanas, no había pasado nunca en la historia, parece que vamos a por la novena, sigue arrastrando al resto de altcoins, que están, como comentaba al principio, prácticamente todas en negativo, eh, quiero saber un poco vuestra opinión, cómo veis el mercado, si queda mucho, si, queda, si le queda mucho recorrido a esta bajada, por ejemplo, como pone aquí en el titular, si nos vamos a 20.000, no sé, no sé cómo, cómo lo veis, quién se lanza, a ver. Yo, por mi parte, no lo, no lo veo a 20.000. ¿Sí?
3: No lo
4: creo.
0: Yo creo que como máximo podemos
4: ver la zona entre 22 y 24.000, ¿Sí? si es que se acaba dando. ¿Sí? Porque también veo una probabilidad de que de este rango, bueno, de este micro rango en el que estamos ahora, salgamos al alza. Pero si se rompiera hacia la baja, <coughs> no creo que pasáramos los 24, 22. Eso, eso es lo que pienso al menos. Yo, poco. en
0: cambio,
5: sí que
4: lo veo a 21. ¿21? ¿Sí?
0: ¿Fran? 21
5: incluso podría llegar a buscar liquidez
0: en 19 largos. Madre mía, eso ya yo, daría
1: miedo. Yo, yo estoy un poco con lo último que se ha dicho. Sí. Eh, cuidado. Realmente no es un rango como tal lo que veo. Vale, Yo soy muy analista técnico en ese sentido. Sí. Veo una compresión. Estamos comprimiendo desde el día 10 de mayo completamente una compresión a compresión donde los, eh, en este caso los osos, van ganando terreno con lo cual eh, está ganando terreno la fuerza bajista nada más que ver el volumen de las velas, como todo el volumen en las velas, se está eh, subiendo poco, porque realmente está habiendo muy poco volumen en estos días pero cada vez que sube un poquito es para una vela de bajada eh, desde mi punto de vista, podemos ir a visitar nuevamente un bajo más bajo es decir, los 25, si nos aguantamos los 25 bien, podemos ir a buscar hasta nuevamente hasta unos 32 y demás, podemos recuperarnos los 25, sería un doble suelo, eh, pero si perdiéramos esos 25 nuevamente, eh, estoy en que podemos visitar los 20 y, ojo, a un mechazo a los 18 para para buscar liquidez. ¿Cómo lo, ves,
0: ¿Cómo lo ves, Torrito? A ver, que estoy a duplicando estoy aplicando aquí... aquí... El audio enseguida vamos a solucionar lo que lo he conseguido. he conseguido. la cámara. cámara, cámara lo te escuchado ahora, Sergio. Sí, a ver, esperando, pero el técnico está, está distraído Estamos de cachondeo, estamos de viernes. Y claro, pues, al, final, al final pues tenemos aquí los problemas. Eh, zorrito, cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo aquí con, con los invitados? No,
6: yo discrepo con todo el mundo. Así me gusta. Y, bueno, 28.800 va a ser un hecho. Es... Va a ser un suelo que está clarísimo, que hay un, una bolsa de liquidez ahí tremenda. Y como puse en un tuit no hace mucho, vamos hacia una búsqueda de la capitulación por, por parte del Smart Money, por parte del de, de dinero institucional, que buscan que el retail y que, bueno, en general, el mercado en general, capitule. Que digamos que Bitcoin es una estafa y que Bitcoin está ya fuera de onda. Y bueno, vamos a bajar a 28.800. Eso es casi seguro. Y de ahí ya bajaremos a testar seguramente. Esto lo digo por análisis estocástico y, y por, bueno, por, por, soportes y resistencias. Sí. Una vez bajemos de 28.25, ahí hay un gran vacío. Está el averno y por debajo del averno. Y aquí, bueno, me podéis criticar lo que queráis y guardáis esto. Los reminders lo pueden guardar. Sí. Vamos a bajar a 11 incluso a testar 9 esto de 9 lo dije hace un año y se rieron de mí y ahora es posible no, pero pero vamos, a, vamos a volver vamos a volver a precios de eh, octubre 2020 seguramente no digo que luego haya un radio alcista pero la capitulación creo que está al borde de la esquina
0: a 9.000 has dicho 9.000 11.000 pero me quedo, sí. me quedo sin trabajo chema o sea yo creo que ahí ya cerramos el programa ya bueno si, no, bueno. si los medios de comunicación están Poniendo esto, pues que es un ponzi, ¿no?, que nos vamos a cero, como llegamos a, claro. a 9.000 va a ser ya insoportable, vamos.
6: No, bueno, he dicho no, no bajar a testar eso, puede ser un, un week loco, nocturno, <risa> puede ser un, un, una época corta, en agosto, ¿Sí? pero bueno, recordad el verano pasado, que también nos fuimos abajo y no parecía raro.
0: ¿Sí? Así
6: que bueno, yo, yo lo veo ahí, eh, nada tomar nota para echarme los perros dentro de, de un año si estamos en 100. Son pero... las 10 y 20
0: más o menos, ¿eh? Esto lo guardo, ¿eh? punto que lo sepas.
6: <risa> muy bien, muy
0: bien. Sí, lo, guardo, lo guardo este vídeo. ¿Qué os parece? A, ¿Estáis de acuerdo vosotros? ¿Podemos llegar a... Yo ¿no? nunca
6: he bajado,
1: bajado disculpad, nunca he bajado más de un 80% después de, del alto, más alto de un Valrán. Mm. Sería una sorpresa desde mi punto de vista. ¿eh? Aunque cierto es que este Valrán ha sido completamente diferente de los anteriores, ¿vale? Mm por el tema de la institución y por el doble alto que ha habido, un alto más alto, nunca se había dado tampoco, así que está siendo completamente distinto. Pero, uff, eh, estamos hablando de, efectivamente de sobrepasar ese 80% de caída, Cristo Zorrito. <risa> <Pero, risa> no, yo, yo no lo veo para nada. ¿eh? O sea, yo llevo
4: bajista ya bastante tiempo también, pero esperaba el precio sobre estas zonas, más o menos, y es lo que he comentado varias veces. ¿eh? Hay una estructura como de una especie de macro rango, y lo que ya esperando era un fake out, por así decirlo, en diario, de, de bastantes velas hacia abajo, para luego recuperar el rango. No creo que, que nos vayamos tan abajo, sinceramente. Y lo Llevo que la espero, la además, mano. es un impulso alcista bastante fuerte una vez sacamos el suelo.
2: Pues yo aquí a CryptoZorritos si y quiero le doy la mano, porque ¿Eh? un 84% en 2018 ya caímos, y podría ser perfectamente ahora otro 84% hasta los 10, 11, 9% en el peor de las. En el peor de los casos, sí que en el corto plazo, igual podría ser un, un macro rango mensual, ¿no? Una toma de liquidez arriba primero, ahora una abajo, y luego ya empezar otra vez a subir, ahora que ya recoge la liquidez. Pero vamos, que los 9K, bueno, igual no, pero los 10,
5: 11, sí que están ahí. Es una posibilidad entre muchas, pero está... Sí, sí.
0: Madre mía. Yo, por eh. ejemplo, yo no me sitúo
5: ni a, un, ni a un lado ni a otro, o sea, yo pienso que... No hay que descartar ninguna opción, o pues al final no hay ningún precio seguro, ¿no? O sea, por poder hacer, puede hacer. Sí, claro, y hay vale, tú claro. Y yo hemos comentado alguna vez entre nosotros, ¿no? Que si pasas en los 19 o los 18, obviamente se va para abajo
4: buscando los 11. Sí, es que hay sí, aire, sí, ¿no? pero por eso mismo no creo que vayamos a
0: cruzar ese aire. O sea, quizás. Por eso hablaba de
1: un, de un mechazo, de un rally alcista, de un raid, ¿eh? Lo que miramos menos lo que espero, efectivamente.
0: O sea, quizás el punto clave está en los 20.000. Si Llegamos a los 20.000, un poco dependiendo de la fuerza que haya, ¿no? En ese, en ese nivel. Claro, sí. O vas para los arriba o, está, o ya nos hundimos. Son,
4: son muy bonitos los 20.000. Yo por eso creo que no los vamos a tocar, porque habrá demasiadas órdenes colocadas en esa zona y no creo que las dejen hacer saltar tan fácilmente. Y por eso yo una, creo es una que, zona muy visible yo... Por eso creo que va a quedar un poco por encima, como 22.000 cosas así, en caso de que tuviéramos fuerza hacia abajo, porque claro. Es que está dejando entrar demasiada gente. Yo pienso que si tocamos los 20.000, entonces los destrozaremos hacia abajo. O sea, si el precio acaba tocando los 20.000 literal y saltan las órdenes de compra, sí. que evidentemente el precio ahí debería rebotar, creo que entonces sí que, sí que podemos ver más hacia abajo, pero tampoco sí. creo que nos fuéramos a, a 9 ni 10. Por el medio del aire tienes una zona, sí, si no sí. recuerdo mal, 15 o, o algo así. Tendría que mirarlo uh -huh. ahora, pero... Sí.
6: Bueno, el tema es que hay que tener... Yo por lo menos tengo aquí el gráfico de Bitcoin delante y yo creo que los 20 es una cifra psicológica más que otra cosa. A ver, si miras el, si lo miras a diario, o incluso a semanal, eh, los 20, en 20 no, hay, no hay ningún soporte realmente. El soporte está en 19.300 y yo creo que sí, los 20 es psicológico. llegamos, habrá una subida si llegáramos a ese caso y para abajo otra vez. El, el tema... Yo tal y como lo veo, a lo mejor me estoy poniendo muy muy dramático, pero el tema poco, es que eh, yo creo que hay ciertos ciertos soportes que cuando bajemos debajo solo hay solo hay caída y solo hay pues eso a vernos eh, sí sí sí
4: eso
6: sí claro. eh, yo yo creo que también a modo de, de, de que los mercados son son cíclicos creo que tal vez nos podríamos ver como, como he dicho en precios de octubre noviembre de 2020 no 2021 2020 ha sido un bullrun muy raro, eh, parabólico, y bueno, yo yo creo que va a seguir, pero no va a seguir este año. Este año va, nos van a testar a todos, nos van a, a dar una paliza buena a todos los que no somos okay. grandes capitales, y luego ya seguiremos hacia arriba. Es que Eso es las lo que, que creo, eh, yo, ah, humilde, mi humilde opinión.
4: Una de las cosas que tenía en cuenta cuando bueno, tenía estudiado digamos, que íbamos a querer bastante era que en las caídas no se generaba ese miedo que se acostumbra a generar en los bottoms Y ahora mismo sí que tenemos ese miedo ya. Y antes nadie hablaba de precios, eh, no lo digo por ti, ¿eh? o sea, lo digo en general por Twitter y por todos sitios, gente sí. enviando el precio a 10.000, 8.000 y todo esto. Esto en los niveles superiores no se veía y ahora sí que se está viendo. Entonces, para mí también es un claro indicativo de que ahora sí que se ha generado suficiente miedo también, que al final lo que se buscara una limpieza, yo creo que... <coughs> ha sido suficiente. Un último impulso hacia abajo eh, para acabar de acojonar, por así decirlo, a los últimos. Y, y yo creo que desde ahí iremos hacia arriba y con bastante fuerza. Nosotros en tres, el corto plazo para... también. O sea, que
5: hay ese miedo de comentar, ¿no?
4: Y en el corto plazo también sí que veo sí, posible
2: eh. los 27, más o menos 27, recoger liquidez y luego ya tirar para arriba a un un posible, una posible salida del rango por arriba también, que también hay bastantes órdenes
4: pendientes. Sí, es que si el rango, no sé, si el, el micro rango que le llamo yo, ¿vale? Donde estamos encajonados ahora, sí. eh, lo rompiera el alza al final, yo creo que vería, podríamos ver un impulso muy muy grande. ¿eh? Tengo el gráfico por aquí, pero... No, no,
1: de romperlo nos podemos ir a los 32 y 65, ¿eh? Sí, sí, sí no, no. De romperlo y... hacia arriba.
0: Hablamos.
4: Podemos compartir el hacer si un, que si Simpson y casi hasta, hasta los 40.000,
1: por así decirlo. Sí, sí, 32, 7, 40... Nos habéis puesto
4: muy optimistas en un momento, ¿eh?
1: ¿Cómo ha cambiado no, no, hablamos de romper <ríe> hacia arriba, pero tiene pinta de ser más distribución que acumulación, ¿eh? Sinceramente. Es la, la visión que da, y en principio, cuando hablaba de los 18, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, hay mucha orden en 20... Pero los exchange van a buscar liquidez y van a quemar, eh, van a quemar eh, stop loss Vamos a ser realistas y por eso hablo de que quizá un mechazo a los 18 y es lo que tiraría para a los 9 y los, los 10. La verdad que mmm, aún no, oye, a lo mejor estoy mirando a, a más corto plazo eh, de lo que estáis viendo vosotros, ¿no? Eh, que a largo plazo, no sé, iremos poco a poco. Yo por hoy eh, la bajada está ahí y en subida, si rompemos el rango los 32 y pudiéramos llegar hasta los 65 de romper el rango ¿eh? ¿Alguno de vosotros usa
4: ¿Alguno de vosotros usa el indicador El Concorde? ¿Por casualidad?
1: No. No.
4: ¿Ninguno? No. Bueno, es, es, el, el indicador Concorde mide a través del volumen positivo y el volumen negativo ¿Vale? Hace como un cálculo y lo que hace es eh, repartir los volúmenes o bien hacia instituciones o bien hacia retailers ¿Vale? Sí. Y a mí el Concorde en diario, con la gráfica de USDT, de, de Bitcoin con USDT en TradingView, me marca una spike de volumen de compra, ¿vale? Está el volumen azul, eh, los instituciones comprando y por debajo los retailers vendiendo. Eso es lo que se llama un patrón espejo en el Concorde, sí. que es el patrón más grande que he visto con diferencia de dos o tres veces desde 2017. No había visto algo igual en el Concorde en la gráfica de Bitcoin, o sea, es una completa locura. Por eso creo que también, es que me indican muchas cosas que no creo que vayamos a ir más abajo. Por más abajo me refiero por debajo de 22, ¿eh? Por esta zona de aquí sí que puede ir moviéndose. No sé.
0: Mira, pero sí. por, ¿Por curiosidad
4: si alguien lo usaba? Si quieres ¿verdad? Arnau,
0: eh, puedes compartir pantalla y nos muestras tanto el Concorde como el gráfico y así, mientras que lo vamos hablando... Sí, así pacientes... os enseño una curiosidad de, de unos
4: fractales, que al sí, final sí. es una curiosidad, pero me parece muy, muy graciosa también. Dale, caña. Sí. Un
0: segundo. Así por lo menos los que estén por Twitch Si hay algún oyente que quiere verlo Pues eh, se pueden ir a nuestro Twitch en Capital Radio B Y pues así puede ver Lo que, lo que va a comentar ahora mismo Arnaud. Eh. Yo he, creo que he visto también esos fractales eh, Que comentas pero ya, los eh, tenéis, ya, ya tenéis la pantalla por ahí en principio Vale, a ver, a ver un segundito Ya estamos ahí, ahí, ahí estamos. Vale, mira,
4: primero os enseño el Concorde ¿vale? El Concorde es este indicador de aquí lo diseñó Bly5, que es uno bueno, un, un crack de los indicadores. Tiene muchos indicadores y son realmente increíbles, muchos de ellos. Pero esta es la joya de la corona, ¿vale? Porque lo que hace es repartir el volumen, lo que lo encuentro extremadamente útil. El volumen azul, ¿vale? Es el, el institucional y el verde es el retailer. ¿Qué pasa cuando se, cuando se encuentran dos volúmenes opuestos, uno en contra del otro? Básicamente, simplificándolo, sería que aquí eh, lo que están vendiendo los retailers lo están comprando los institucionales. Si yo ahora eh, lo tiro para atrás el gráfico, ¿vale? Un segundo. Quiero que comparéis la spike de volumen que se ha generado azul con, con el histórico del gráfico, ¿vale?
0: Sí.
4: Esto es todo el histórico del gráfico, fijaros. O sea, claro, es 2010. completamente desproporcional. Este gráfico es desde el 20 de agosto del 17 y, bueno, es... Es increíble. Y esto al final mide mide volúmenes, quiero decir, no, no mide otra cosa. Es, es, no sé, es muy curioso. Y ahora os voy a enseñar, si queréis, el tema de los, del fractal que, que he visto. Yo claro, al final lo que vi aquí, que lo comenté la última vez que estoy por aquí, un segundo, a ver, que lo activo. Lo que vi aquí era que el precio, cuando llegó hizo el fake out a la parte alta del rango cogió mucha aceleración bajista, ¿vale? Cuando hizo este suelo de aquí, empezó a comprimirse, desacelerándose y una vez rompe la estructura que ya se veía que era una estructura bajista, hace también un fake a otra estructura y se va para abajo. Yo ya comenté que lo que veríamos después de esto era otra aceleración bajista hasta encontrar el suelo, ¿vale? Entonces lo que he hecho, ¿vale? Esto, como siempre, los fractales ya sabéis que esto no es ninguna ciencia. ¿eh? Al final es eh, encontrar similitudes en el precio, por así decirlo. Copié directamente eh, la aceleración que había tenido el precio y la puse aquí, lo que nos envía pues, a las zonas que estábamos comentando antes, que en la que coincidimos todos y es una casualidad ¿no? que, que el fractal también nos envía esta zona y entonces dije, si esto realmente es el suelo y desde aquí iniciamos otro bull run, no y cogí eh, desde las zonas de por aquí y lo puse justo al lado, ¿vale? justo al lado donde acaba el fractal de la aceleración es muy curioso porque si os fijáis, el, el fractal coincide a la perfección con muchas de las resistencias y soportes que tiene el precio. O sea, es realmente curioso. Entonces, yo lo que espero, eh, no solo por el fractal, sino por
3: una teoría que saqué
4: de, de Elliot, eh, que al final la última onda nos enviaba pues, hasta los 170-160 mil. Pues lo que espero es un movimiento parecido a este. Al final, realmente un comportamiento muy parecido una vez se ejecute el suelo sobre estas zonas. Eh, al final, el, el, el movimiento sería parecido. Yo creo. Evidentemente no seguiría las velas, ya nos entendemos lo que es un fractal,
0: pero sí que espero un comportamiento parecido, sinceramente. ¿Qué opináis? Nada más que nada, nada, una curiosidad. ¿Qué opináis de los demás? Eh, buen, buen material trae aquí Arnau, siempre. Ver, mm,
1: pues. Bueno. ¿Qué os ha parecido esta Masterclass? En... En cuanto a indicadores, en, me suelo llevar... Bueno, los fractales no dejan de ser puración del precio también, ¿no? Sí. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, pues... Eh, lo que pasa es que yo nunca he tenido en cuenta ningún tipo de indicador. En ese, me baso en pura gráfica. Pero coincidimos, que, es lo, que dice, lo que dice él, ¿no? Dice él ¿no? que es que al final coincidimos prácticamente con ese indicador o de cualquiera de las otras maneras, mm.
0: A ver, los demás. ¿Os ha vuelto un poco más optimistas, Arnau, con, con este fractal? Yo y y con igual, análisis? la verdad. Seguimos, seguimos igual. Me acaba, me acaba de decir que no de, de irse
2: a 9.000 se puede ir a, a 1.700.000. <risa> <risa> Así de, de repente. Hemos cambiado la conversación en 20 minutos. Yo creo que a, a Sebas le ha gustado quedarse, si es que se ha quedado.
0: Sí, porque todavía es pronto para irse al McDonald's. Aguanta un poco, aguanta un poco, Sebas, que... 1.700, no, mil
4: o algo así. Yo lo, es, lo veo por ahí, ¿eh? sinceramente. Sí. Lento, evidentemente. Lento, porque esto tardará mucho, pero sí.
0: ¿Cómo lo ves? Bueno, es, es, este, este esto es este, la historia de este 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 siempre, este. tío.
6: Eh, yo puse pus un tuit, creo que hace un año justo, que también hablaba de Bitcoin a 9K y la gente decía, vendo el riñón. Y luego llega 9K y te entra el miedo y no de. Oye, por cierto, lo del indicador, yo soy bastante friki los indicadores, aunque luego uso dos <risa> o tres porque <risa> me la calidad pero no lo conocía oye me lo he apuntado y le voy a dar caño o sea que siempre está bien compartir uh -huh. con la gente porque lo mismo mañana me lo pongo y, y le echo 20 horas o sea que, que muchas gracias ¿eh?
0: mide un poquito el movimiento uh -huh. de las ballenas no Hernao el, el concor. Sí, cor Pasito correcto correcto uh
4: -huh. al final lo que hace es dividir los dos volúmenes y gracias a eso podemos ver pero no solo de las ballenas lo interesante también es ver el de las ballenas junto con los retailers, ¿vale? Luego el indicador tiene muchísimas cosas más que puedes, que puedes observar, pero así a, a grosso modo, por así decirlo, haría eso. Entonces, al tener los dos volúmenes distinguidos, separados, eh, te da, en, en muchos casos, pues info muy importante. Eh, por ejemplo, cuando en el anterior bull run, cuando se iba a terminar, el Concorde generó una compra, sería una compra masiva del retailer y por debajo todos los institucionales vendiendo. Sí un espejo in inverso al, al que hay ahora por así decirlo, pero era incluso más pequeño por eso me sorprendió al, al verlo
0: Pues mira, ya que estamos hablando de institucionales y de ballenas, os voy a traer un vídeo por aquí yo creo que son las declaraciones más polémicas de esta semana. ¿eh? Todas las semanas eh, vemos cosas de este tipo, pero claro, es que en este caso tiene, tiene mucho nombre. Estoy hablando de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, dijo este bueno el pasado fin de semana ya que Bitcoin no vale nada. Y aquí tenemos una demostración, eh, bueno, pues un poco de lo que piensa y de lo que hace, que yo creo que es peor todavía. ¿eh? Venga, a ver, a ver qué os parece.
7: There And the money that is on there now, and here it is, what I would like to uh, show our viewers and, and ask the question about is, this is going over eight trillion euros now, mm -hmm. and isn't what you just told us about the um, cryptocurrencies, don't we see a gigantic bubble here <laughs> on your balance sheet with the euro, and isn't this graph very nerve-wracking? Well, I can tell you that there is zero crypto assets in the balance sheet of the ECB. That I know. Uh, point number one. Well, I just don't want any ambiguity about it. Yeah. But you have to think in terms of counterfactual. If we had not decided on March 18th, when we put together yeah, the it. pandemic emergency program, and then subsequently increased the volume of commitment that we made to the European Union economies, we would be in a devastated situation. So I don't regret any of that... Move that we took on that day, which was four months into my job, to significantly increase the size of the balance sheet because that's all we had. Yeah. Otherwise, the economy would have collapsed, and it would have been even accelerated by a financial crisis. You had to do it; it was so the COVID crisis. You say that's yes. what we needed to do, but how do you get it? It will back? come. It will come. In due course. Yeah. <laughs> how? In how? due course, it will come. Yeah, no, but do you I sleep will... at night when you see this? Of course, I have to sleep at night, and I have to worry every morning. Yeah, yeah okay. Over here. I was wondering, do you own any cryptos yourself? No, I don't, because I um, want to practice what I preach.
5: <laughs> and then uh, I know how it you... works,
7: and I have—I actually have a son who invested in cryptos. Oh my yes. Eyes. So I—I I follow. Very carefully. <laughs> And what have you taken away from that? That I would not put my finger in there. <laughs> And he didn't listen to your advice? No. No. He's a free man. He is, yeah. Did he lose a lot? He wouldn't tell me. <laughs> <laughs>
0: Bueno, pues ahí tenéis eh, las declaraciones de Christine Lagarde, ¿no? Primero, hay que darle las gracias, ¿eh? Porque gracias a ella no ha colapsado la economía, no estamos en una crisis ni nada por el estilo. Por supuesto, eso sí, hay que darle las gracias también porque no tiene ningún criptoactivo dentro de su balance, también, es ¿eh? Una gestión fantástica. Y eso sí, su hijo le lleva a la contraria. Y parece que sí que tiene criptos, pero bueno, como ya le vigila, pues puede estar tranquilo, ¿no? Luego no dice si ha perdido ganado dinero, ¿eh? que eso me hace sospechar un poquito, pero bueno, ella dice que no va a tocar las criptos <risa> ni con un palo, habrá que creerla también. No sé yo, no sé yo, igual al final lo le mejor toca. ¿Cuál ha ¿eh?
2: sido la sonrisa, ¿no? Después de decir que estaba tranquila con el balance
0: del euro, sí. Duerme tranquila, ¿eh? Duerme tranquila. <risa> que, que duerme tan tranquila? <risa> sea <será> la única, <risa> la
2: única. ¿Ha salido
6: la sonrisa? A mí me gustaría señalar dos cosas de la intervención de, de esta mujer, eh, creo que era la tele de Norska, creo que
0: era... Holandesa, me bueno, hola.
6: sí, pues creo que, eh, bueno, lo, lo, normalmente por ahí el nivel de periodismo es muy bueno, eh, hasta la BBC, aquí ha eh. eh los... Los eh, entrevistadores suelen dar bastante caña, cosa que se echa un poco en falta en España. Pero bueno, dicho eso, a mí me ha sorprendido muchísimo el nivel de demagogia con el que responde. Lo primero responde que no viene ni al caso, es decir, no, no, es que en el banco, de, en el banco central no hay no hay ni un solo no hay ni un solo activo cripto. No te han preguntado eso. O sea, eso es lo primero que me llama poderosamente la atención. Y lo segundo es que lo hablamos la última vez que estuve aquí es esa gran diferencia generacional que es absolutamente palpable, que es que tú puedes ver que esta señora está curtida y está hecha en otro siglo, al 100%. Y que ella no va a aprender, ni quiere aprender, ni quiere tocar criptos, ni ni, con, ni poner un dedo encima, dice. Y su hijo, sin embargo, eh, dice que es un, es un free mind, no que es una mente libre y, bueno, a lo mejor tiene ella más que aprender de su hijo que, que su hijo de ella. No sé, eso pues choca mucho, es, 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 es palpable esa diferencia generacional que es tan clarísima y a veces esta gente también me sorprende mucho que los veo hablando de, de finanzas y de, de dinero y los veo out of touch, los veo como que, joder, si es que a lo mejor lo que sabe está absolutamente pasado de, de moda y están, están en otra órbita esta gente, entonces no sé qué pensáis vosotros, a mí me preocupa que que, que esta persona en concreto lleve para adelante lo que lleva.
0: Igual habría que poner a su hijo al frente del Banco central Europeo, ¿eh? que eso no está, no está mal tirado. No, no sé sí. qué pensáis, eh, Fran, Arnaud, ¿os, os habéis quedado sin palabras, ¿no?, directamente.
1: A mí es que es mala idea. Las, las cripto y la blockchain eh, han venido para quedarse y imagino que esta mujer piensa, pues, cuando, pues, igual que cuando salió la tarjeta de crédito, igual que cuando... La blockchain, no solo estamos hablando del tema de mover dinero rápido, la blockchain va a servir, y lo sabemos todos, para muchísimas cosas, aunque fue creada inicialmente para el tema de mover criptoactivos, pero eh, yo creo que el pago de nóminas, el, eh, cualquier movimiento rápido, eh, los movimientos bancarios, que a día de hoy el coste que tienen se va a reducir completamente, ¿no? Es decir, todo eso eh, ha venido para quedarse, le duela o no le duela a esta señora, Sergio.
0: Carnavo, no, ¿qué opinas? O sea, A mí lo que me fascina carnavo. es que estos vídeos
4: se queden guardados para la posteridad, para dentro de unos años poder estar viéndolos, porque son ridiculeces. Y además, lo que molesta es la forma, el, el tono y la forma soberbia, de, hablar ¿no? de esta gente cuando hablan soberbia de las dices, eh, yo creo que al final todo tiene que es ser una estrategia, realmente tienen que tener todo muy estudiado y deben ser conscientes. Quiero pensar que son conscientes de lo que implica este cambio de paradigma que está generando la blockchain. Y al final, pues, creo que deben ser estrategias uh, para frenarlo un poco, para buscar excusas para regularlo y todos estos temas, pero sí. quiero pensar que esta gente para nada es tan tonta como para, como para sí. creer estas burradas que van diciendo diariamente, y, y no solo a ellos, sino en la última vez que estuvimos vimos a, también a Warren Buffett diciendo burradas completamente ridículas, ¿no? Al final imagino que todo debe estar orquestado de alguna manera con una razón eh, lógica y de peso, no simplemente que no tengan conocimientos, porque si es así... Esta gente no puede dirigir eso, tendrían que estar completamente fuera.
0: ¿Qué opinas? Es que entonces
1: todos los, perdón, todos los presidentes de los grandes bancos, perdóname, ¿Sí? eh, lo están haciendo mal, ¿no? Porque ya hay fondos de inversiones que están incluyendo criptos. ¿Sí? Todos lo están haciendo mal, pregunto. ¿Sí? perdón ¿eh? sí, sí, sí. Seguro que
2: joder, están manipulando el mercado para que todos vendan.
1: Esta mujer usa la cuenta
4: del hijo para comprar cripto, sí que se dé cuenta la gente. Hombre, ¿ves? No, bueno, desde, que de, desde, que desde fuera,
5: se nos, de, realmente desde fuera se nos ve como una secta de cripto en la que todos estamos intentando aportar a esa adopción, pero realmente yo creo que la adopción no llega ni a un 5% a día de hoy. O sea, es como que nosotros estamos en nuestra burbuja y pensamos que estamos como. No, sí, sí, o sea, la, el mundo blockchain está súper implantado y todo el mundo está ya... los Lo conoce, ¿no? Y realmente... Sí, sí, criptos, vale. Sí, criptos. Pero... La gente
4: conoce los nombres, pero no es lo que implica... Eh, no, no está a pie de la gente aún. Eso es verdad. Pero no, esta gente sí que debería estar informada, sea. al menos.
5: Porque sí. se dedican
4: a, a activos, ¿sabes? Es lo que vende
5: al final, la estafa. o sea ¿Qué, qué, qué va a vender ahora? La caída de Luna.
0: Claro. Bueno totalmente La que de Luna va a
5: ser lo que va a vender en, en toda la gente ¿no? que tiene desconocimiento hacia este mundo.
0: Hasta en marca, ¿eh? Hasta en marca había una noticia sobre Luna 2.0 y ¿eh? que la he visto y he dicho: ¿pero esto, ¿esto qué es? Pero bueno, igual así ayudamos a, a la opción, pero claro. Es para mal, ¿no? Es más para desinformar, para criticar, para meter miedo, iba a decir, más miedo todavía, quizás a, a la gente que desconoce. De, de que, de que... ¿Dónde están las noticias
4: cuando Bitcoin rompe los ATH? Yo no las veo, ¿sabes? Es que dices... Bueno, ¿En entonces, Capital Radio? En Capital Radio, sí, claro, pero en, 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 las, en, los, en la otra prensa, que sí que está publicando cuando hay cripto cuando no los hay, eh, no lo publican. Ni cuando, cuando la blockchain está revolucionando empresas está cambiando el paradigma prácticamente del mundo, tampoco se publica. Solo se publica la noticia picante de mira, eh, como dice el príncipe, mira la secta, eh, al final teníamos razón nosotros, se va todo a cero, ¿no? Y dices, hombre, es, es, no sé, es ridículo. ¿no?
0: Bueno, pues si no me has tenido bastante con estas declaraciones, os voy a traer otras, también, de Christine Lagar, a ver qué os parecen. En este caso no hablan de criptos, pero también son... Curiosas, eh, lo dejaré curiosas. A ver.
7: How likely is it that the eurozone goes into recession? We don't have that as a baseline. You must have heard that sentence a million oh. times, <laughs> oh, yeah. which is why we also do scenarios and and uh, we we have the negative, the adverse, the uh, you know various alternatives there on the basis of hypotheticals such as boycott of oil, um, interruption of gas supply that clearly would have a significant impact on the economy. But for the moment. We are not seeing uh, a recession in the euro area. <laughs> If you we were to see a recession, what kind of, I don't, you know, because you're game theory, like what kind of recession would hit Europe? Again, not all countries are the same and it could be a recession. You know, I think it, I think it would be a really interesting time to see whether there is solidarity in Europe. Yeah. And uh, it's fascinating to see that during covid, some countries were more affected than others yeah. and all European countries decided to join ranks in. Uh, and help each other. That was next-generation EU. In this particular situation, we know that some countries would be more affected than others. You know, case in point is Bulgaria, for instance, Hungary in a difficult situation. Germany is also dependent to a lesser degree. There will be, I hope, solidarity between countries to organize a proper grid, to organize use of uh, LNG um, facilities in order to supply those that would be uh, short.
0: Bueno, pues básicamente os voy a hacer el resumen. Eh, has visto, eh, Chema, eh, traigo también de Londres, en este caso de Bloomberg, los compañeros de Bloomberg, que bueno, entrevistan a Christine Lagarde y asegura que no estamos en recesión en la zona euro, menos mal. Tampoco habrá inflación, supongo. No sé, no sé qué no, no sé si son peores estas o las mierda, anteriores. No.
6: Es que no. esta mujer cada vez que habla sube el pan. O sea, a mí me hace, me hace mucha gracia.
0: Que vuelva Draghi. Que, que vuelva Draghi, que si por lees, favor.
6: Si lees entre líneas. Realmente eh, te está diciendo lo contrario de lo que te está diciendo. O sea, te está diciendo, no, no, aquí vamos bien, no es recesión, pero vamos a probar si en este futuro, en el futuro se va a ver si realmente en Europa hay solidaridad entre, <risa> entre naciones. O sea, no hay recesión, pero bueno, en unos meses nos vamos a tener que echar una manica los, los unos a los otros porque van a ir las cosas mal. Eh, mira, para mí, Christine Lagarde es, eh, una política profesional ella podría estar tan tan bien al al frente de un banco central como de un partido político como en Naciones Unidas como en la OTAN o sea es una mujer que está aquí tiene el script que le dan y bueno tampoco quiero que que Capital Radio sea bueno, el Crypto Capital sea en plan que Jiménez, pero el, el Capital el dinero el institucional, el Smart Money tiene un script y lo van a seguir y es lo que están haciendo entonces esta mujer dice lo que lo que le dicen que diga, ya está no sé cómo lo veréis vosotros, pero tal vez queda muy conspiranoico pero yo creo que sí que hay un, un script de cómo tienen que hacer las
0: cosas y van
6: a ir por ahí, el yo estoy de
0: acuerdo
6: es muy
1: sencillo. El, el, el dólar eh, y el euro están ahora mismo por encima su valor. ¿Su valor está por encima de cómo estaba prepandemia? Porque el Bitcoin sí, ¿eh? El Bitcoin sí está por encima del, de su valor prepandemia. Eh, ¿Por qué? Porque se sigue minando de la misma manera aunque hayamos tenido una pandemia no ha habido esa solución que es lo que ha provocado la inflación de imprimir, tanto que critican eh, el tema cripto para eh, crear la cripto para crear la cripto se sigue creando igual que antes que la época prepandémica tanto que critican ellos sí están sacando dinero de la nada ojo con esto el dinero digital, bueno, y tu dinero es impreso y también le das a una máquina, le das a un botón y ya está. Entonces, eh, hay que darse cuenta realmente. De que Yo creo que esta gente no se está dando cuenta efectivamente de lo que viene, de lo que hay y de lo que habla. Y el que vea una gráfica, igual que, que este hombre le enseñaba la gráfica del euro. El que vea la gráfica del SP500, el que vea la gráfica del Nasdaq, el que vea la gráfica del IBEX35, el que vea cualquier gráfica de cualquier índice, ¿saben que nos han metido en una burbuja? ¿Saben que nos han metido en una burbuja? Era, 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 mucha gente tenía miedo de decir que estábamos en una burbuja, pero que esto se tenía que venir abajo mmm, era lógico. Claro, porque el siguiente paso cuál es, venga, más subida de, de tasa de interés y empobrecer y cada vez una inflación más grande y el valor del dinero más grande porque estoy imprimiendo mucho. Eh, esto no mmm, nos queda, nos queda que pasar, eh, nos queda que pasar. Y espero que y otra cosa, llegará el siguiente halving, Bitcoin pegará, si no lo pega ahora volverá a pegar una subida, volveremos a estar otra vez como estábamos antes y el dólar. El euro, cualquiera de las monedas, no se habrá recuperado. Desde mi punto de vista.
0: ¿eh? ¿Qué opinas, Arnaud Príncipe? ¿Os voy a, ir a sentir? Eh, en, en mi opinión,
5: sí. sí no se importa. Eh, yo pienso que lo, realmente la causa del problema, ¿no? Es que a nivel nacional, ¿no? Hablo en este momento de España. ¿Sí? Hay una falta de educación financiera brutal. Y realmente lo razón. que causa es. O sea, si. Hicieran con el euro que fuese un activo eh, deflacionario, ¿no? En vez de inflacionario, lo que haría sería: ya no habría clase media, o sea, habría clase pobre o, y clase rica. ¿Por qué? Porque la gente de clase media, como no hay educación financiera, los ricos serían mucho más ricos y los pobres serían mucho más pobres y esa clase media acabaría desapareciendo porque no sabrían gestionar, porque nadie les ha enseñado a gestionar.
4: Eso es, eso es ridículo, que no haya educación financiera. Luego también <coughs> tú le preguntas a la gente sobre la inflación por la calle y la mayoría de gente sabe que suena por la tele pero tampoco sabe bien lo que es, quiero decir. No sé, yo al, a nivel de todo esto es que esta mujer es, es un espectáculo. Como, como decía cripto cerrito parece que diga el revés de, de todos o sea, Es, es completamente, impresionante, completamente impresionante. A ver, a nivel macroeconómico, es evidente que el FIAT a la larga tiene que morir o le tienen que encontrar algún tipo de solución. Y ahora mismo, a día de hoy, está toda la macroeconomía destruida. Eso es algo evidente. O sea, no, se, no se puede negar lo que lo que es evidente. Y negarlo es tratar a la gente de de inculta, básicamente. Entonces, no sé.
5: Sí, Aquí comenta Biometría y Seguridad, que la clase media son sueldos de entre 3.000 y 6.000 euros al mes, ¿no? Que no hay clase media pienso que yo creo que la clase media ¿no? que esos sueldos van acorde a los impuestos los gastos de que hay en esa sociedad ¿no? o sea si tú tuvieras un sueldo de 3.000 dólares 3.000 euros significaría que los impuestos que tienes que pagar son mucho más caros que todo lo que tienes que pagar los precios de todo sería mucho más caro pero al final siempre estaría equilibrado creo creo
0: en cuanto a lo que comentabas antes, eh, el principio de, de la educación financiera, es que justo me han venido a la cabeza unos datos que salieron creo que hace un par de semanas. Estamos una, me una media de 15 puntos por debajo en cuanto a educación financiera con el resto de Europa, que quizás pues, responda ¿no? a todo lo que estamos comentando en esta tertulia o a no tener ni idea de lo que es la inflación, a que te metan tanto miedo con con las criptos, al final, pues básicamente eh, somos un país bastante atrasado en casi todo para mí, ¿eh? en comparación con países, no sé como sí, Alemania, sí, no, países más punteros y en cuanto a educación financiera yo diría que es incluso peor, ¿eh? así que bueno,
4: pues...
1: Sí, pero sí pero hacemos todos los días Sí,
0: que
4: luego, luego lo, lo tienes que utilizar, <risa> claro, sí, sí, no, no exacto necesario ah. para poderse levantar por la mañana, si no no... Sí, más. ya ves... <risa> Hay, hay gente, por ejemplo, que se pide los préstamos y no entiende cómo funcionan y luego hay préstamos completamente estafa, que eso sí que es legal hacerlo, eso. préstamos que son robos directos, todo eso se tendría que enseñar en, en los institutos, o sea, la gente tendría que salir con un nivel mínimo de educación financiera porque al final vivimos en un sistema capitalista donde el dinero te lo vas a encontrar en todos sitios seguramente no te va a ser necesario saber el nombre del río con el que estás pasando por encima del puente cuando vas con coche, pero sí saber que pues, el préstamo que te vas a coger de la hipoteca de casa, pues entenderlo. O el chico que se quiere comprar un coche le están clavando unos intereses que van a, a tener casi el mismo valor que el mismo coche.
1: De, de economía doméstica, economía doméstica.
0: visto al principio al de mover la cabeza, ¿eh? Tú no estás de acuerdo. Tú si sí quieres saberte todos los ríos de España, ya que es, es importante saberse todos los ríos. ¿Os pues acordáis, no? ¿Os acordáis? Para eso lo estudiamos. <risa> bueno, vayamos con poner... los
1: afluentes, ¿eh? Con Ostras,
0: los afluentes. Importante. Importante. ¿Tú piensas que mi blog se
4: levanta por las mañanas y lo primero que hace es sacarse una integral y lo segundo es recitar todos los ríos de España? Claro. <risa> <risa> hay que para que pero bueno, es lo que sí que te aclaro es que esa
1: mujer no se acuerda ya que, que el dólar eh, hace ya muchos años que no está respaldado por el, euro, por, por, por el oro. Es decir, que a día de hoy no hay moneda respaldada. Punto. Tanto que se está diciendo que el USDT no está tampoco respaldado... Por el dólar, que no hay tanto dólar en el banco como USDT. ¿Quién dice USDT? Dice cualquier stablecoin, mm. USDC, la que sea. Pero eh, es que no hay moneda en el mundo ahora mismo respaldada por nada. Por nada. Pues esta mujer no está
3: muy el... Una lo... de las
4: cosas que ha dicho justamente, eh, creo que en esta última entrevista, es que el problema de, también de los criptoactivos es que no estaban respaldados por nada. Y dices, madre de Dios santísimo, ¿y qué si existe respaldado <risas> por algo? ¿Sabes qué decir? Eh, es que es el pongo Cuidado, que Arnau, tiene una solución ¿verdad? a
0: esto Arnau ¿eh? lo que lo que ella decía o su argumento era que que las criptos no valen nada pero que claro está esperando a que salga el euro digital las TBCs que eso sí que le gustan las TBCs sí que le gustan y que eh, lo bueno o lo lo positivo en este caso para las TBCs para el euro digital es que estaría respaldado por el banco central Así que ya tranquilos. O sea De hecho, no, yo, yo voy ya ahorrando. ¿eh? Estoy sacando todo el dinero de Bitcoin para cuando llegue el euro digital, todo hay todo. Un olín, No, no, me voy poli, a tirar. Polín, olín, olín, directo. Eh. <ríe> un yolo. Eso, eso, eso este es lo que tirando. dice
2: en todas, ¿no? Que tiene un plan para, para acabar con esta inflación y con todo. Pero que todavía no llega el plan. Está, estamos
0: esperando. Están Powell y, no. y Cristi Lagar maquinando. Así que no, no os preocupéis, ¿eh? que estamos todos <ríe> que tranquilos.
4: Es. Tranquilos, son buenos. Son buenos. Patrones del barco, esta gente. Están preparando sus poncis.
0: Mira, os voy a poner otro vídeo. En este caso, es también una persona avanzada de edad. Pero es una demostración de lo que hablábamos antes, que al final, pues si te educas, si te interesas, eh, si estudias, puedes saber eh, qué son, qué son las criptos y sobre todo qué es Bitcoin. Así que os voy a poner un vídeo de Rey Dalio, un legendario inversor, que da una visión un poco más a ver cómo lo digo yo poco
3: más, se acerca un poquito más a la realidad, ¿eh? creo que como está Cristina Lagarde, a ver qué os parece. I a and and two, me a no, I um... I think. Let me clarify okay. again, because some people make stereotypical. I think that cryptocurrencies, and particular, I think blockchain is great, uh, but let's call it a digital gold. Right. I think a digital gold, which would be a Bitcoin type of thing, is a um, is something that probably, in the interest of diversification of finding uh, an alternative to gold, has a little part, a little spot relative to gold, and then relative to other assets. But I think that we're in an environment that we're now going to ask, what is the new money? Okay, so meaning fiat currencies. And when we look at currencies, it, you hold currencies in the form of a debt. Right. And so when I say cash is trash, what I mean is that all currencies... Um, in relationship to the euro, in relationship to the yen, all of those currencies, like in the 1930s, right. will be currencies that will go down in relationships to goods and services. And we are in an environment where we're going to be looking at what are those assets? What is the type of money that you could move between countries that's a medium of exchange and a storehold of wealth? And that's so that's what I'm talking about. And I'm saying that Bitcoin has made a tremendous achievement over the last 11 years of being able It's a tiny percentage of my portfolio. I think the Bitcoin people get too preoccupied with it. The gold bugs get too preoccupied with it. And I think you have to look at the broader set of assets that serve that right. purpose.
0: Bueno, pues ahí lo tenéis. Muy eh, estamos viendo a Rey Dalío. Poco más, se acerca un poco más a la realidad, ¿no? Dice que es una pequeña parte de su portfolio. Lo compara con el oro, o sea, con el, sí, con el oro digital. Y bueno, pues parece que sabe un poco más de lo que habla. ¿Qué te parece, Zorrito?
6: Pues, ah, pues gracias, tío, por, por, preguntarme a mí. A mí este tío me flipa. Me parece que sabe un montón. Eh, me, me, esta entrevista la había en su día, ojo, y me mm. pareció que le hacía. Eh, de hecho lo, los periodistas norteamericanos son mucho más aperturistas con, con las criptomonedas y con blockchain
2: Bastante y
6: mal. este hombre le hacía un para comprarle le hacía un, he venido aquí a hablar de mi libro y <risa> le pregunta una cosa y le responde eh, gold, y e gold y eso me hizo mucha gracia, pero bueno en general, eh, sabe de lo que habla y me encanta, me, me flipa de hecho <coughs> que lo que él hace es echar un paso atrás ver el big picture Ver, Bueno, mi portfolio es esto, yo en mi portfolio quiero Bitcoin, la gente de Bitcoin, la gente que está en el mercado de cripto se preocupa un montón, un montón por Bitcoin. Bitcoin es una parte de mi portfolio, me va a preocupar de, de él equitativamente a la, a la parte que representa. Eh, y otra otra cosa que dice que me flipa es que dice, eh, de Fiat, dice que, que vamos a acabar mirando lo que tenemos en la mano. O sea, si tú en la mano tienes euro o Yenes o... o, o USD, que, que ese fiat va a ser trash, que va a ser basura que al fin y al cabo en un futuro lo que vamos a querer va a ser y esto es 100% Bitcoin vamos a querer un activo que sea movible de un país a otro y que, y que pueda store value, no que pueda tener, puedas eh, guardar ahí tú el valor ¿no? de, y, y de hecho, bueno no sé qué pensaréis yo a este sí que lo respeto, me parece sobre todo eso, que ve el big picture y ve su porfolio como, como una unidad de, muchos, de, de muchas pequeñas cositas y a cada una le da su importancia
0: mm. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os ha gustado más Ray Dalio?
4: Sí, comparto con te te ves? Ves completamente
0: ¿Sí?
1: Yo estoy Pero de acuerdo sobre todo sigo... en lo que hemos hablado sí. antes, dale, dale, dale no, no, decía simplemente que yo eh, lo siento mucho por, por la gente que se dedica al transporte de Fiat en grandes camiones blindados, pero eso sí que es una pérdida de dinero y tiempo, lo siento, eh. eh y habrá alguno que esté viendo aquí ahora mismo, pero pero es para que nos hagamos un poquito a la cabeza de, de a cuán atrás nos hemos quedado cuando habla eh, Cristín Lagar o cuando habla eh, personas así. Eh, y otra cosita, algo no termine de hablar de blog, eh, que sí me gustaría comentar, a ver qué, qué, qué opináis los demás, es los tres días que llevamos de desacoplamiento con el Nasdaq. Sí. A ver qué opinan, me gustaría a mí
0: saber. Esa era buena, esa era
1: sí. buena. Sí, dale.
0: ¿Qué opináis? Eh, yo lo que iba a comentar
2: de antes era sobre todo eh, el cambio generacional que hay entre una parte y otra también. o... Por lo menos en un futuro al final eh, lo que hay que buscar también es que Bitcoin pueda conseguir ser una, un método de pago y no buscar una altcoin alternativa, una, una moneda alternativa, sino que pueda ser Bitcoin eh, un medio de pago, ¿no? Como él decía, va, vas a necesitar dinero que se pueda mover fácilmente entre países. ¿Cuánto tardas en hacer una transacción de Bitcoin? Te da igual el país prácticamente. Luego el problema va a ser ese Bitcoin que puedes hacer con él. Si tú puedes ir y pagar, ya entonces el fiat puede quedar en un segundo plano y un Bitcoin llegará a ser igual que un Bitcoin. Pero para eso creo que queda mucho tiempo y en un futuro puede ser que los altos se utilicen como método de pago y eso yo creo que es el salto generacional que va a ir viniendo poco a poco,
0: creo yo. El siguiente paso, ¿no? Quizás el... El más importante. Me ha gustado el tema que introducía Fran, además lo tenía yo también apuntado, porque parece que en los últimos 3-4 días, Fran, puede ser, se empieza a ver como una descorrelación de Bitcoin con, con las bolsas, ¿no? Siempre hemos lo hemos contado aquí, además, que quizás con las tecnológicas sería un poco más, y no sé si lo habéis visto vosotros, pero yo he estado siguiendo a Lions Investors, que decía que puede ser un desacomplamiento negativo, que podría ser incluso negativo para, para Bitcoin y, y el aspecto, claro. Eh, no sé, no sé qué pensáis, si lo habéis visto si lo habéis detectado, si pensáis que puede seguir así, que se puede descorrelacionar del todo ¿qué, qué, qué pensáis? Contadme.
4: a ver eh... que sea negativo o positivo, hay que esperar a verlo ¿vale? yo por mi parte teniendo en cuenta lo que he dicho antes que creo que Bitcoin eh, va a hacer un suelo cerca, a mí el desacoplamiento me gusta, porque Bitcoin va a poder tirar de forma libre si se desacoplara completamente, ¿vale? Hmm. Eh, por otra parte teniendo en cuenta más largo plazo que los mercados financieros como el SP500 y el Nartax son mercados alcistas eh, a largo plazo evidentemente pues no era del todo negativo ¿no? pero no creo que fuera algo eh, no, no creo que nos venga bien estar tan 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 acoplados como estábamos replicando incluso en ocasiones los gráficos de forma como si estuvieran copiados no, sí. no, no lo creo y creo que a día de hoy teniendo en cuenta pues los estudios que, que yo he hecho me sale a favor que se desacople del, de las cripto, del, del mercado tradicional. Sí. Entonces, eh, podría pasar, claro, Lions Investor lo que pasa es que comparte en gran medida pues, el, el análisis de cerritos, está viendo ahora mismo a Bitcoin sobre los 10.000 sí. y tal, entonces, claro, el desacoplamiento negativo a él se refiere que igual la bolsa hace un suelo antes, rebota, mientras las criptos siguen cayendo, ¿no? Yo personalmente no lo veo así. Y a día de hoy pienso que el desacoplamiento nos favorece.
0: Te has contagiado el pesimismo, ¿eh? Al IOS Investor, madre mía. Está tirado tira sí. más abajo. Me acuerdo, ¿eh? Tú lo comentaste hace 4 o 5 veces, pero te decías, bueno, 24, tal. Que yo ostras, y se está cumpliendo, eh, hay que decirlo. Pero, ostras, eh, 9.000, 10.000, ya, ya me, parece, me parece una pasada. ¿Qué pensáis? Ya, ya,
4: ya dan miedo, ¿no?
0: Olen. Dentro de unos meses pensarás lo mismo. ¿Qué, qué pensáis mi Qué piensas tú de esta descorrelación sí la, que te diga,
2: la verdad por mí prefiero que, que el desacoplamiento sea cuanto antes no que el, que el mercado cripto o por lo menos bitcoin que vaya tirando por su cuenta que no tenga que depender de, de otro activo Totalmente. y más de una bolsa americana que vamos que no sé, yo creo que ni positivo ni negativo ahora mismo. Habrá que verlo, aunque Bitcoin baje y la bolsa suba, pues bueno, igual en un futuro puede ser al revés también. ¿Qué opinas, Chema?
1: En definitiva, ¿no? En definitiva, Sergio, si sí. queremos que sea un valor refugio, que a día de hoy no lo es, ¿vale? Vamos a partir de esa base. Sí. Eh, no, es, no existe la adopción como tal a día de hoy. Eh, esperemos verla en breve, ¿no? En breve periodo de tiempo, en, en pocos años. Eh, pero lo que sí es cierto es que estoy con lo que dicen todos, que, que si queremos que esto algún día sea todo eso, se tiene que descorrelacionar, y bueno, me ha asombrado estos tres días, eh, como las palabras de la minuta de la Fed, justo a raíz de, sí. de la última conversación de la Fed, los índices han, puesto, han seguido subiendo, pero eh, eh, Bitcoin, me hubiera gustado más que hubiera sido el revés, ¿no? que Bitcoin para arriba y los, y los índices para abajo, pero bueno. Eh, por lo menos veo ese, esa descorrelación y, y la verdad que me gusta, me gusta también. Mm. Porque si no, nunca llegará a ser un valor refugio ni una moneda de cambio, ¿no? Mm
3: -hmm.
0: ¿Qué opinas tú, Chema? Ah. Cuéntame.
6: Hombre, yo siempre he dicho que blockchain y bitcoin, por por ende, es, es algo sui generis que es algo muy propio, que no tiene nada que ver con nada que haya existido antes, que no se puede... Eh, regular de la manera que hemos regulado los mercados hasta ahora y que siempre que pensamos que va a pasar algo, pasa lo contrario, así que a mí la, la, que haya una descorrelación me parece genial y cuanta más descorrelación haya pues mejor, porque por, por lo que he dicho que es eh, Bitcoin Blockchain es algo muy nuevo, muy diferente a lo que hemos tenido en los últimos 20 siglos desde que se eh, o más, desde que se acuñó la primera moneda y creo que va a seguir su propio camino.
0: Sí. Bueno, pues ahí tenéis la, la opinión de, de los tertulianos. Eh, lo siento, chicos, pero tengo que sacar el tema. Llevamos prácticamente una hora de tertulia y he dicho, venga, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Pero tenemos que hablar de Luna, ¿no? Tenemos que hablar de, de lo que ha pasado con Terra. Eh, mañana, al parecer, mañana, lo comentaba al principio del programa, se va a lanzar Luna 2.0, los principales exchanges... Parece que van a apoyar por lo menos el Eidron, me acuerdo que ayer contábamos Bybit, e Binance, FTX, prácticamente todos van a, van a respaldar este lanzamiento, que en principio iba a ser hoy, eh, parece que hay unos problemas, no se saben cuáles, al parecer mañana eh, podría ser la fecha de lanzamiento, aunque todavía puede retrasarse. Y quiero, quiero saber eh, qué opináis vosotros, cómo habéis vivido este desplome, si estabais dentro de, de Luna y salisteis a tiempo, si, si entrasteis después para aprovechar un poco esa volatilidad y sobre todo qué pensáis de, de Luna 2.0, si pensáis que es una buena noticia, que es una estafa y que hay que tener mucho cuidado, yo aviso a los oyentes, a, a los espectadores, yo no soy experto de nada, vamos, no voy a dar un consejo financiero en mi vida porque no tengo ni idea, soy un tirado, pero sí que digo que mucho cuidado ¿eh? con Luna 2.0 2 porque eh, ya hubo mucho peligro en las semanas anteriores y eh, cualquiera se fía de Doh ¿eh? sobre todo yo. Eh, cualquier proyecto en el que esté Doh yo eh, lo siento, pero ni, ni con un palo, como diría mm. Cristín Lagarde. Creo ¿Sí? que lo último ¿Sí? que
2: ha subido de Doh ha sido su cuenta de Twitter, que ya está en más de un millón de seguidores el tío.
0: Bueno, sabéis que apostó, apostó, que, apostó un millón, un millón de dólares creo que era, a que Terra se iba a cero. la apostó, no me, sí. con un, no me acuerdo con quién era, me parece que era el CEO de, de otra cripto, el fundador de otra, no me acuerdo muy bien, pero hizo una apuesta en Twitter de, bueno, él apostaba que no, no sé si se habrá pagado ese millón, si se lo habrán pagado a él por tumbarlo, o le han pagado más para poder pagar esa apuesta. Pero bueno, quiero saber un poco qué, qué opináis y cómo habéis vivido este desplome de Terra, eh, eh, cómo lo han cubierto los medios de comunicación, que eso daría para otra hora, por lo menos. Pues,
6: Venga, oye, empiezo yo, que te voy a decir una Venga, tontería, dale. como un piano, y ya que, que opinen los que sepan de Terra, yo Terra nunca he tenido, ni voy a tener, no porque sea más listo que nadie o lo viera venir, simplemente nunca me interesó por lo que sea. La tontería, te quiero decir, es que la eh está subiendo enteros. En mi lista de CEOs de proyectos de criptomonedas con los que yo me tomaría una cerveza. O sea, está, está, segundo. Y yo creo que, que Charles Hoskinson, el de Cardano, es ¿Sí? imbatible. O sea, Charles Hoskinson no lo, no lo va a batir, ¿no? Pero, oye, al ritmo que
0: va. Se va a
6: sentar, se va a sentar fuertemente en la segunda posición. Me gustaría tomarme una cerveza con él una tarde y decir, pero tú, ¿cómo se te meten estas ideas en la cabeza? ¿Cómo te metes en estas movidas y cómo has conseguido meter a tanta gente en el barco y luego tirarlo todo por los suelos de esa manera? Porque las decisiones que fue tomando fueron terribles. Pues eso, nada, segundo y Charles Hoskinson. Es que mi ídolo, yo quiero tomar una cerveza con él. Pero segundo sólido, eh. Segundo sólido.
2: ¿Y Vitalik? ¿No te apetecería con Vitalik? Hola, con
6: Vitalik me iría a comprar ropa. Una <risas> tarde, <Vitalik, risa> comp a comprar ropa y... Una tarde de tiendas. Un, un poco de... de turismo, sí. de... hacer de, de y tal, pero sobre todo a comprar ropa.
0: O sea que no incluyes a Satoshi. Si te presentaron a Satoshi. Es que me lo estás poniendo
6: muy difícil. Satoshi es que ya lo conozco, entonces ya. Ah, vale. he quitado Satoshi.
0: Ahora Satoshi
1: es una mujer, ¿no?
3: ¿Ah, sí? Ah, sí.
1: Sí. La última noticia es que ahora probablemente es una mujer. Coño, Zorrito.
0: Qué sorpresa. La rata de Wall Street, a lo mejor.
3: <risa> vale,
1: eso se va a saber Bueno, a ver, a saber. ¿qué pensáis los demás? Yo tuve, suerte, yo tuve la suerte que a mí no me cogió lo de Terra Yo ya había salido de todos los spots Solo, había, solo mantenía ya hold eh, de Bitcoin, Ethereum y algo de Solana eh, Había salido de todo el spot y eh, de hecho ya estaba tradeando en corto Y lo tradeé en corto hasta los 49% no me esperaba que se fuera a cero, si no me hubiera quedado en ese corto ahí de por vida eh, uh -huh. y hubiera sacado una muy buena pasta, pero no, hasta los 49 lo vez en corto. Eh, pero porque esperaba gráficamente esa bajada, lo que no sabía es que se iba a ir a cero y desde luego estoy con un eh, peor, no se ha podido llevar el, el asunto, ¿eh? Yo,
6: por
2: no suerte, ido. no me ha pillado invertido y mira que me han recomendado Luna desde hace tiempo que siempre ha sido la más escuchada, ¿no? Eh, va a ser la próxima. Y sí, un tal, todo el rollo. Por suerte nunca me ha llamado la atención ni Luna ni UST. Y mira que estando en DeFi también se habla mucho de Anchor Protocol, del 20% famoso, anual, que no varía ni nada. Me parecía todo tan raro, no sé, nunca invertí en UST ni Luna. Y sí que puedo decir que fui uno de los que compré en la caída, ya en 0,000. Y, y se dieron oportunidades de arbitraje Que igual Zorrito las conoce Y se dieron oportunidades de arbitraje bastante Bastante buenas Que nunca se habían visto yo
6: creo. Sí. sí, lo estuvimos mirando en, en, en Telegram En Abierto, obviamente Y sí que yo, yo no, tu, no, le, no tuve el valor ¿eh? Eh, Pero hubo gente que sí que Le sacó mucho de Yo el me arriesgué
2: La verdad que era arriesgado ¿eh? pero, pero había que arriesgar En ese momento había buena diferencia. y No sé si era de un 50% de un lado a otro, comprabas con un descuento brutal.
0: Eh, Arnau, Príncipe, no sé no es vuestra opinión. No os sé, he visto, además, eh, hablar mucho sobre, sobre Terra. No, es que ahora con, con todo esto no, des, no,
4: no, no no publicamos mucho tampoco en Twitter estas últimas sí. semanas barra mes. Pero a mí me enganchó con un 10% de la posición de spot que tenía en Luna, porque el otro fui haciendo ventas progresivas, pero ese 10% sí que me lo enganchó y ya a medida que fue cayendo decidí no, no quitarlo, digo que vaya a cero si quiere ir a cero y luego volví a perder dinero con Luna porque compré en 0.36 <risa> le vi una buena zona, le metí ahí eh, un poco de capital, tampoco entré con mucho pero prefiero no perderlo y descubrí que te pueden liquidar en spot que eso también está muy bien, yo pensaba que, <risa> que te, solo te liquidaban en futuro <risa> ahora se ve que también te pueden liquidar en spot cuando ya llevaba como un 98% de caída, digo bueno, oye ya sabía dónde me metía, ¿no? Al final ya dediqué ese capital eh, con una alta probabilidad de que, de que se desapareciera, ¿no? Y, y así fue. Luego ya no volví a entrar más, ya metí eh, esa bala, por así decirlo, ¿no? Le ese cartucho y dije, ya no toco luna más. Y no la he vuelto a tocar, o sea, que no pillé rebotes desde de, el suelo ni nada, nada. Eh, me, la he apartado y digo, no quiero saber nada.
0: Ni con
4: un palo. Sí, no, pues yo no he pillado ni beneficio,
5: ni he pillado ni me han liquidado ni nada porque yo no nunca he tenido luna, así que.
4: Yo he estado en 2.0. Y el 2.0 como lo veis. A mí bueno. viéndolo bien que han llevado el 1.0 y teniendo en cuenta que las partes <risa> dos de las clic son peores. <risa> <risa> yo lo compraría, ¿eh? Yo lo compraría. Pero bueno, oye, nunca se sabe. No, hay que tener en cuenta también que todo esto genera a veces. Yo creo que puede tener estas monedas, creo. Eh, un comportamiento muy parecido al. a las shitcoins es decir, hay muchas shitcoins que suben por subir Total. y creo que se pueden ver subidos con muchísima volatilidad y luego desplomes también igual de grandes que con las shitcoins entonces, ¿se puede probar de especular? se puede probar de especular ahora, comprarlo por fundamentales yo no lo compraría tampoco soy un experto en fundamentales, pero vamos eh, hay miles de proyectos en cripto, yo no sé qué necesidad tiene la gente siempre, pero con todo ¿eh? en, en meterse donde hay más marrón donde está el tema más complicado eh, ahí se mete la gente y, y yo también que, que me metí ahí con los 0.36 y bueno, pues mira
2: porque mola tío, porque <ríe> es la moda Claro, ¿no? es una cuestión
6: de tendencia Mira, aquí el comentario este Luna de OR Luna 2.0 va a ser el Ponzi del Ponzi eh, la mamá Me Me gusta
0: Un saludo eh, a, a Oliver que es un sí, crack sí, Y sí. le esperamos también eh, pronto por aquí por alguna tertulia gran, 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 grande, Oliver. Tengo aquí un espectador eh, a Biometría y seguridad Que ya ves que es el más activo del chat Con diferencia me hace una pregunta que me da es que me da un poco de vergüenza, pero bueno, el que quiera que conteste, el que no, que no, ¿vale? No os voy a poner en el compromiso, pero está empeñada en que os diga que cuánto ha bajado vuestra cartera en abril, un porcentaje. A ver, algunos se mojan, o sea, esto es parece la resistencia yo porcentaje
1: ya, ¿eh? y valor no voy a dar, porque puede estar escuchando la agencia estatal. De... <risa> <risa> pero sí te voy a decir que yo mi última compra de Bitcoin fue en 36.500. Y gracias a Dios tengo cash para seguir metiendo. Vale, Así que si estoy, estoy, perdiendo, perdiendo. ¿no? estoy perdiendo, ¿no? En mis holds estoy
6: perdiendo. A mí me, me da igual decirlo. ¿eh? Yo tengo, porque bueno, de hecho, tengo una disciplina férrea de sacar profits y, de, y el 1 de enero dije que iba a comprar una propiedad de inversión para alquilar y bueno, voy sacando profits sin parar. El tema es que a mí toda la caída me ha pillado con toda la morralla y con toda la ajena de mi portfolio. O sea, si yo ahora os leo mi portfolio, vais a creer que soy el, el tío más gambler del universo. Pero ah, bueno, yo estoy ahora mismo. Solo me queda, como he dicho, la morralla en portfolio. Y la morralla la tengo en un menos 69,87%. Lo cual es, 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 es pasta, sí. Pero bueno, son cosas que, bueno, son preventas, quiero entrando. Tengo una moneda que le dije a mi novia de comprar una moneda aleatoriamente y te metiera mil mil pavos a una moneda <risa> y compró Shiba porque le gustó el, el logo. Fíjate, estoy ahí Hostia. en menos, menos tanto por ciento. A mi chica le bueno. gusta
0: Infinity ¿eh? así que te, te compre... <risa> es por el nombre. Y bueno, al menos, ¿eh? es por el nombre no es por menos, el logo.
6: Es un tema del que podríamos hablar. <risa> eh, lo tengo como he dicho por ahí por menos sesenta y pico por cincuenta por ciento así. Pero es que tengo el portfolio de NFTs en más 500%, creo que lo tengo. Entonces, Uf, eh, 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 sal estoy salvando el año con el NFT. Y creo que es donde está el dinero ahora. Está todo el dinero pivotando hacia los NFTs.
0: Mm -hmm. Ahora lo vamos a comentar, ahora un poco después, que yo sé que a Biblox también eh, le gusta ese tema. Eh, vamos a seguir hablando seguro, eh, todos los días. Eh, que yo incluso tengo que decir que me canso. Todos los días, llevo toda la semana, toda la semana he contado una o dos noticias de luna, pero bueno, pues es así, ¿no? Ahora. Ahora <risa> es, es el tema así más candente eh, Antes de hablar de NFTs, que yo creo que ahí vamos a terminar la tertulia hablando un poquito de NFTs, que sé que está totalmente volcado zorrito, os quiero preguntar sobre Steppen. Eh, yo creo que en las últimas <risa> semanas, ¿no? Pasamos de los Play to Earn a los Move to Earn. Eh, ayer fue declarado un Ponzi en China. Se, vamos, es que estoy viendo el gráfico. Tengo aquí el gráfico delante. Vamos, se pegó, se pegó una caída brutal. No sé si a alguno os gustaba este proyecto. Si... Si lo seguís, ¿qué os pareció la noticia de ayer? Y un poco, pues alertar un poco, ¿no?, a, a los oyentes, a, a los espectadores de que tengan cuidado. Hoy está rebotando, está subiendo prácticamente un 11%, pero, bueno, pues quiero saber un poco vuestra idea, ¿eh? Yo que ya había visto, ¿eh? ya había leído algo de, no sé si era el Económico o alguien que, que ya avisó de que esto era un poncio y que había que tener cuidado y quiero saber un poco, pues, qué, qué pensáis vosotros si lo habéis seguido y qué pensáis que puede pasar con este proyecto.
2: Yo, por cierto, por desgracia lo he conocido posterior a la caída, ¿no? Precisamente me llega la noticia del proyecto precisamente por, por la caída, ¿no? Es como si te enteras de luna porque ha caído mucho y eso que estaba en el top 10. Y eso que Steppen tenía, tenía el momentum, ¿no?, de los move to earn, que se estaban poniendo de moda y todo el rollo. Mm. Pero por lo que la noticia, pues al final, si le cierras al mercado chino, que sé que te está inyectando todo el dinero, pues ¿qué quieres? pues es lo que te va a pasar. No sé, no lo, no lo conocía, pero vamos, que ya había una aplicación que te pagaba por andar sin necesidad de una criptomoneda, entonces es como algo innecesario,
4: totalmente. ¿Qué pensáis? Yo por, mi, yo por mi parte ni conocía el proyecto, ni me he de la noticia, así que
5: no, no puedo opinar mucho sobre eso. Estamos esto. con el congreso, ¿no? nos damos a todo.
0: Enseguida, enseguida vamos a no, hablar mal. también de, de este congreso. Eh, Zorrito, Fran, ¿sabéis algo vosotros de, de
6: Stephen? Sí, me, me, me interesó mucho porque, bueno, tuvimos la oportunidad de sacarlo, bueno, sacar eh, un proyecto, pues, eh, marca blanca, hacendado en, eh, muy parecido en Smart Monkeys, eh, y, y bueno, uh -huh. lo estudiamos a, a fondo y al final yo llegué a la conclusión de que era eh, sacar valor de donde no lo había, o sea, Vale, tú caminas, o andas, o corres, o boxeas, y te dan dinero por ello, pero ese dinero, ¿dónde sale? Y, claro. y no lo, no lo sacamos, y de hecho, este, este proyecto, no sacamos de entreventa, pues ha tenido problemas el mismo día que ha salido, o sea que, mmm, no me gusta, no me gusta ese concepto, o sea, ¿de dónde sale esa riqueza que tú vas a repartir? Como es no lo, lo sé, sentido. pues, no, no entré, no entré ahí.
0: De los últimos que entre ¿no? Al final, es un poco lo que, lo que yo busco porque... Bueno, eso a mí, sinceramente,
1: me tiene que gustar mucho el proyecto, ¿vale? Eh, estamos hablando ya de 20.300 criptomonedas entre <risas> altcoin, entre NFT, entre y tiene que ser un proyecto que me guste mucho, ¿no? que lo entienda bien. Si no lo entiendo a la primera vez que leo el paper, ya no. Y eh, lo que sí he usado mucho los NFT, no sé cómo lo habrá... Eh, eh, eso de, de, de entrar en precompra y el mismo día de salida... De la ICO salirme fuera. Sí. Ahí sí, ahí sí se ha hecho dinero, pero no me he quedado por el proyecto en sí en muchos de ellos porque no, no me han gustado. Porque mmm, eh, yo no sé hasta qué punto Cristín Lagarde tendrá o no tendrá razón, pero sí. tampoco veo hueco para 20.300 monedas.
0: No sé. Quizás sea demasiado. <risa> Igual se nos ha ido se nos ha ido un poquito de las manos. Bueno, pues nosotros eh, vamos a dedicar estos últimos 10 minutos, así que nos quedan de Tertulia, para hablar un poquito de NFTs. Lo comentaba antes, Zorrito, además me lo ha dicho antes de entrar a la Tertulia, eh, me ha dicho es que yo eh, me estoy quedando un poco fuera de la scripto. me dice, estoy... Es un NFT de Yen, ¿no? Como, como se dice ahora, que está, que está de moda. Y comentabas que eh, se está yendo el capital a, a, la, a los NFTs, ¿no? Quizás sea una también de, de las explicaciones de por qué está el mercado cripto tan tan débil, ¿no? tan de capa caída en, en las últimas semanas. No sé qué opinas, Cerrito. Cuéntanos un poquito y a ver qué opinan también eh, los tertulianos. Bueno,
6: yo la primera vez que entré en NFTs eh, fue gracias a RR Crypto y sí. me compré un NFT de la red Secret que se llamaba Anon y me gasté, pues, 1.300 power. Eso bien. fue el año pasado... Lo hablé hasta con mi novia, o sea, lo, lo hablé hasta con ella, oye, me voy a, a gastar 1500 pavos en, 1300 en un PNG. ¿Qué opinas? Y me dijo... Me a voy de casa. O sea, fíjate, que, ¿sí? que se lo pregunté, oh. oye, y luego creo que se vendió por 21.000 mil o 20.000, mil o algo descabellado. Madre mía. A, a día de hoy me gasto eso, 1300 o 1000 en un PNG sin pensármelo. O sea, eh, ni, con, ni consultos, es simplemente comprar, flipear, sacar profit, eh, hacer mucha investigación, estoy echando muchas horas al día. Y bueno, lo que te he dicho antes, yo creo que el mercado no, no está transicionando, está eh, adaptando, está pivotando un poquito hacia los NFTs. O sea, los proyectos que salen ahora le dan un pequeño espacio siempre en su proyecto al a, a NFT. Y es una pues digamos, una baza que todos los proyectos, yo creo que van a, nuevos, van a ir metiendo. Aparte de eso, yo con el tema de los NFTs siempre he estado muy bullish, pero por motivos personales. O sea, yo odio la burocracia, yo cada vez que vuelvo a España y tengo que hacer un papel, me muero. Y yo creo que los NFTs van a ser en el futuro pues brutales a la hora de, de reducir funcionariado, de hacer la burocracia muchísimo más fácil. Y bueno, si se combinan con la web 3.0 va a ser algo... Brutal, o sea que usos tienen Ahora, que el día 1 de mayo Yo dije, me voy a poner en plan Degen A comprar y vender como, como un verdadero Degenerado uh -huh. Y a sacar el máximo posible Pues sí, eso ha, eso ha sido así y, y si te lo he dicho, es que estoy súper No súper desconectado, pero Antes sí que le echaba muchas horas a los chats Y ahora pues esas horas Se las estoy echando a mitad chats Mitad NFTs, porque realmente Ahora mismo, el dinero está ahí. Estamos en, en bear market en criptos, pero en bull run en NFTs. No sé si estaréis de acuerdo. El otro día leí un tuit, no sé de quién es que decía que las criptos son el único espacio donde tiene todo el mundo el portfolio a menos 90 y nadie dice que es bull run, que nadie dice que es bear market. Y yo creo que sí que estamos entrando en bear market, pero que ahora mismo la oportunidad está en el mercado de NFTs y joder, hay que cogerla. Oye, ¿tienes eso ahí? pues eh, no yo no voy a perder dos o tres meses donde puedo capitalizar en el máximo por, por no creer en, en los JPGs con, con valor. ¿no? Ahí lo dejo, ahí dejo esa reflexión.
0: Buena reflexión, sí. ¿Qué, ¿Qué pensáis?
4: Yo creo que está muy bien para especular, como dice él, hay que ir detrás de dónde está el dinero. Pero sí creo que a largo plazo hay muchísimas colecciones y no, crea, no creo que el market cap general de, de todos los NFTs eh, pueda mantenerse de esa manera. Es evidente que va a pasar como con Bitcoin y con las altcoins que ahora habrá colecciones que se van a quedar como icónicas, ¿no? Sí. Pero también habrá muchísimas que pierdan completamente su valor. Sí que creo que queda mucho tirón y también pienso que ahora nos están quitando un poco de mercado pero cuando vuelan impulsos en las criptos y se vayan sacando profits de altcoins sí, y de Bitcoin, se van a ir mudando también a los NFTs y creo que les queda bastante porcentaje de crecimiento al mercado en general de allí. Entonces, hay que estar, hay que estar. Ahora, es un mundo también, yo diría que incluso más duro que el de las criptos, ¿eh?
0: Un mundo muy salvaje. Hay que controlar sí, más yo... la sensación. O sea. El esfuerzo Recuerdo es en, muchísimo mayor, ¿eh?
5: En diciembre, noviembre, por estas fechas, es al 2021, cuando todo el mundo tenía gemitas, todo el mundo estudia de gemitas. <risas> Pienso que las gemitas de me acabado desapareciendo, o sea, quiero decir, ahora ya yo no veo ningún tuit ni nada de nadie que diga, entrad, que tengo gemitas, nuevas gemitas este viernes... Alguno queda, ¿eh? Nada, yo creo que... Queda. También ven de moto. Quiero. Yo creo que ahora he tomado... Algún a los ocurre? NFTs.
6: Tengo una gemita en KuCoin. <risa> <risa> que lo va a petar. Y, si, a está y si,
4: si está en KuCoin, suerte, ¿sabes? O sea, es de las buenas. <risa> que ha pasado algún tipo de control aún, ¿sabes?
0: <risa> ¿Qué opinas, B-Block, ah, bueno. de, de los NFTs? Mm. Pues...
2: Yo creo que le queda recorrido, que va a ser un poco como los criptos que decís, ¿no? Al final sí. estará eh, la Bitcoin, eh, el Ethereum y nos quedará por ahí el, el Ethereum Killer, sobre todo los proyectos que serán Ethereum Killer, que serán los más destacados. Sí. Y es un poco como con el boom de las altcoins, el boom de las DeFi, el boom de las de las ICOs. Todo tiene su boom. ¿Qué pasa? Que los no eh. NFTs y las, y las altcoins... Tienen más utilidades, lo que pasa es que les queda camino por recorrer en cuanto a utilidad real, ¿no? No sé, Zarrito, tú que estás más puesto, yo creo que ahora mismo la mayoría de las colecciones NFT la utilidad no es real, sino que es algo subjetivo en base a álbum que está pegando. Como que, bueno, yo tengo una utilidad que es con respecto a la utilidad de, de, de la colección anterior.
6: Sí, o un tío que dice, bueno, he leído hoy un artículo en una colección... Eh, de una colección que va a salir dentro de poco, papel no sé qué, y he leído un artículo buenísimo en el que dicen, la utili eh, criticando un poco al proyecto y diciendo la utilidad del artículo es que no tiene utilidad. O sea, sí, eh, va, va a pasar, yo creo que lo que está pasando con los NFTs, sobre todo con el precio de Solana, actualmente que está under 50, que está por debajo de 50. Oye, que vale, llamadme cafre y nefario, pero lo veo en 30, ¿eh? Bueno, es que está permitiendo a mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, a, a meterle 50 pavos a una cosa y que le pueda pegar el pelotazo y vender e irse a otra y vender e irse a otra y creo que eso es, el NFT ha cogido ahí un poco el testigo de las shitcoins en, en tanto en cuanto mucha gente dice bueno pues le meto 50 a esto o le meto lo que pueda y oye si pega el pelotazo bien y si no me voy a la siguiente.
0: Sí. Bueno, pues nos queda. Yo, antes de antes dale, de ver, Sergio, dale, dale. quiero decir que soy
2: único holder, los únicos NFTs que yo ¿Sí? son los de Tenco. Tengo que decirlo. Vale. Llevo
0: NFTs y solo son los de Tenco. Eso me parece. Absoluto
6: bien. crack, absoluto crack.
0: Está montando una con los NFTs. Increíble, yo solo llevo eso. ¿eh? Increíble. Además, a mí me parece uno de los mayores expertos que hay, ¿eh? porque además lo explica lo explica súper bien y vamos a quedarle enhorabuena porque tiene un currazo impresionante. No, hay qué.
6: Y que es pionero. Yo a Tenco lo veo como un pionero en el CT español de los Totalmente. NFTs. Y cuando estábamos todos hablando hablando de otros proyectos, él estaba hablando de NFTs. Está, ha estado sí. siempre a eso y es, es un verdadero crack.
0: Y emprendedor, sí, ¿eh?
6: Estaba,
4: estaba el primero, ¿eh? Yo diría, incluso.
0: Dentro de poco, además, eh, voy a tener a, a los compañeros de Ras Mafia. También creo que están ahí Wall Street Gorberin. Eh, Carlos Adams, van a pasarse por aquí también me parece que en un par de semanitas que tienen también un proyecto de NFTs que bueno, que lo estaba petando y van a venir a, a contarme un poquito eh, la última pregunta, chicos, seguro que la habéis visto eh, biometría y seguridad, esto bueno, va a saco a por vosotros, me ha hecho esta pregunta lo mismo de antes, ¿eh? el que se atreva a que <risa> y conteste y el que no, que no a ver, ¿eh, ¿alguien vive de esto sin trabajar o trabaja remunerados? ¿de qué? yo soy informático, has visto, por lo menos se moja Dice bueno, yo yo os digo, ahora, a ver en, uno, en unos meses todos
4: en el McDonald's ya. cuando veis
0: cuento
2: que los 9.000, eh? Yo el primero. el primero. Oye, pues
6: mira, yo, yo te lo digo, porque estoy muy orgulloso de ello. Eh, he pedido el 20% de reducción laboral porque me va bien en cripto y a veces creo que es una tontería currar cuando me quedo en mi casa, analizo charts y gano más. Entonces he pedido un 20% y pedido, o sea, que yo puedo decir que un 20% un 20% de esto. O sea que estoy súper contento. Bueno,
4: y que, y que el capital también entra de otras partes que no solo son de las de las cripto, de, bueno, de otras inversiones y otros temas. Al final también hay que entender lo que se entiende por un trabajo, ¿no? Porque al final un trabajo es lo que le estás metiendo horas, todo es un trabajo. O sea, la gente que claro. se piensa que estar mirando gráficas todo el día no es un trabajo... Eso es un trabajo y es uno de los trabajos más
6: duros. O sea, a ver, Exacto. cada se me echa
4: la gente encima, ¿no? Mira no, los gráficos son los más duros, me lo refiero, pero a nivel psicológico es, es complicado.
6: Hay una teoría por ahí que dice que hay que tener eh, seven streams of revenue, que hay que tener por lo menos siete, siete maneras en las que te entre dinero en casa. Y claro. Es, es, está claro, o sea, si no, si no estás a un paso solo de la pobreza, que es perder tu trabajo. Mm. O sea que, no, no sé, sí. está clarísimo Por nada,
0: chicas, eh, nos vamos a despedir con esta reflexión de Zorrito, despedir solo, solo, eh, solo de, de la tertulia ahora se va a quedar franco conmigo que vamos a terminar con el, el consultorio y se van a quedar el Príncipe y Arnau, os van a contar un proyecto, un congreso que se va a celebrar dentro de muy poquito que os va a volver locos, a mí me tienen, vamos, me tienen eh, como locos, estoy deseando participar con ellos así que eh, despida mi blog a Chema Hernán, a Cristo Zorrito ha sido un placer teneros a a los dos por aquí esta noche y nada espero que volváis muy pronto a, a seguir aquí charlando un placer chicos cuando quieras
6: muchas gracias
2: igualmente igual. un placer conoceros a todos venga chicos hasta nos está nos está nos está nos todos. un saludo chao
4: en correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa porque en correos sumamos nuestra fuerza